0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, in dem ich euch wahre Kriminalfälle aus der ganzen Welt vorstelle. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es gibt wieder eine neue Folge, endlich, und diese hat es in sich. Das könnt ihr mir glauben. Doch bevor es losgeht, gibt es ganz viele kleine Herzchen für euch. Denn damit will ich euch zeigen, wie dankbar ich für euren Support bin. Hallo auch an alle, die zum ersten Mal zuhören und die nicht nach 5 Sekunden wieder abgeschaltet haben. Danke, dass auch ihr dabei seid. Bleibt auch unbedingt bis zum Ende dabei. Heute gibt es wieder ein neues Black-Stories-Rätsel aus der Real-Crime-Edition. Und ja, so. Jetzt schnappt ihr euch am besten eine Tafel Schokolade und eine Packung Taschentücher. Denn beides werdet ihr brauchen. Klingelt es bei euch eigentlich, wenn ihr vom Lord of the Flies-Szenario hört? Das Szenario ist angelehnt an das gleichnamige Buch von William Golding aus dem Jahr 1954, in dem es im Wesentlichen um eine Gruppe von Kindern geht, die plötzlich von jedem Einfluss durch Erwachsene abgeschnitten sind. Obwohl sie bis dahin ja geprägt waren von kulturellen und gesellschaftlichen Normen und Werten, entwickelt sich mit der Zeit ein gewaltiger Interessenkonflikt, und dieser steigert die Bereitschaft zur Gewalt gegenüber der jeweils anderen Gruppe oder des Individuums. Warum ich euch das erzähle, liegt natürlich daran, weil es mit meinem heutigen Fall zu tun hat. Zumindest interpretierte das die Öffentlichkeit so. Heute geht es um einen Fall, der sehr, sehr grausam ist. Es geht um die Gewalt, die eine Teenagerin erfahren musste, die eigentlich nur ein Zuhause in ihrer Pflegefamilie gesucht hat. Und hier kommt eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um sexuellen Missbrauch und um Misshandlungen an einer Teenagerin. Warnungen und Informationen zu Hilfestellen findet ihr übrigens in der Folgenbeschreibung. Mit 16 bricht Gertrude Van Fossen die Schule ab. Sie hat sich verliebt und sie will unbedingt weg von zu Hause. Sie hat keine Lust mehr auf ihr Leben und besonders möchte sie weg von ihrer Mutter. Zu ihr hat Gertrude ein äußerst schlechtes Verhältnis. Richtig schlimm ist es geworden, als sie erst elf Jahre alt war und ihr geliebter Vater in ihrem Beisein an einem Herzinfarkt stirbt. Gertrude hat immer das Gefühl, ihre Mutter würde ihr die Schuld für den plötzlichen Tod ihres Vaters geben und ehrlich gesagt war es auch so. Gertrude hatte noch fünf weitere Geschwister. Sie war die dritte. Ob es ihnen anders erging, das kann ich euch nicht sagen. Es gibt nicht viel Informationen über sie. Gertrude zumindest ging es in ihrem Elternhaus nicht gut. Und mit 16 sieht sie ihre Chance auf ein neues Leben. Sie heiratet den damals 18-jährigen John Barnischewski, mit dem sie in ihrer zehnjährigen Ehe vier Kinder bekommt. John schlägt Gertrude immer und immer wieder. Er rastet wegen Nichtigkeiten aus, zerschlägt Geschirr und Einrichtung, doch am häufigsten bekommt es Gertrude ab. Weint das Kind zu laut, schlägt er sie. Schmeckt das Essen nicht, schlägt er sie. Und wenn sie nervt, dann schlägt er sie. Nach der Scheidung erhielt die damals 26-jährige Gertrude das Sorgerecht für ihre Kinder und heiratet binnen eines Jahres erneut. Edward Guthrie war der neue Ehemann von Gertrude. Er ließ sich nach drei Monaten scheiden, weil er Gertrudes Kinder nicht um sich ertragen konnte. Kurz nach der Scheidung heiratet Gertrude dann wieder. Und zwar ihren Ex-Ehemann John. Die beiden haben sich wieder versöhnt, bekommen zwei weitere Kinder und bleiben sieben Jahre zusammen, bis sie sich 1963 wieder einmal scheiden lassen. Gertrude ist zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt und steckt inmitten einer leidenschaftlichen und eher ungesunden Affäre mit dem 23-jährigen Dennis Lee Wright. Die Beziehung war geprägt von extremen Gewalteskapaden, die Dennis Lee gegenüber Gertrude ausübt. Dennoch bleibt sie bei ihm und sie wurde zweimal schwanger. Bei der ersten Schwangerschaft verlor sie das Kind, nachdem Dennis sie brutal zusammengeschlagen hat. Bei ihrer zweiten Schwangerschaft Behielt sie das Kind. Der Junge bekommt den Namen Dennis Jr. und ist nach insgesamt sechs Fehlgeburten das siebte Kind von Gertrude. Und wie es in ihrem Leben schon immer war, Dennis Lee Wright verlässt sie kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes und sie sieht ihn nie wieder. Dieses Mal steht Gertrude alleine da. Sie hat keinen neuen Freund und auch kein geregeltes Einkommen. Sie hält sich und ihre Kinder irgendwie mit den unregelmäßigen Unterhaltszahlungen von John und diversen kleinen Jobs wie Babysitting über Wasser. Und die finanzielle Situation wurde nicht besser. Vor allem nicht, nachdem ihre 17-jährige Tochter Paula ein Kind von einem verheirateten Mann erwartete, der sie nicht unterstützen möchte. Der Stress und die Sorgen ihres Lebens haben Gertrude krank gemacht. Sie leidet an diversen Krankheiten, die von Ärzten nicht identifiziert werden können, verfällt in eine Depression und hört auf, sich zu waschen. Sie isst kaum und nimmt enorm ab. Ihre eingefallenen Augen und ihr dünner Haaransatz lassen sie um Jahre altern. Manche sagen, sie sieht aus wie ein Skelett. Gertrude legt ihren Namen Banschewski ab und nennt sich von nun an Mrs. Wright. Dabei erzählt sie jedem, sie hätte Dennis vor der Trennung geheiratet. Im Jahr 1965 ziehen zwei neue Mädchen in die Nachbarschaft der 3850 East New York Street in Indianapolis. Sylvia Leakins ist 16, ihre Schwester Jenny 15. Sylvia und Jenny waren die Kinder der Schausteller Lester und Elizabeth, auch Betty genannt. Sie hatten noch drei weitere Geschwister, wobei ihre älteren Geschwister Diana und Danny als auch die beiden Jüngeren Jenny und Benny jeweils Zwillinge waren. Das heißt, Silvia war die einzige, das einzige Kind, das kein Zwillingsgeschwisterchen hatte. Auch sehr selten, finde ich. Die Familie zieht oft um und hält sich nie allzu lange an einem Ort auf. Das liegt natürlich daran, dass sie als Schausteller davon leben, von Stadtfest zu Stadtfest zu reisen. Die Leakens-Kinder haben dementsprechend wenig bis gar keine Freunde oder Freundinnen in ihrem Alter. Sie sind immer die Neuen auf ihren Schulen und wenn sie es dann endlich irgendwie einmal geschafft haben, sich einzuleben, waren sie auch schon wieder weg. Silvia ist ein offenes, freundliches und fröhliches junges Mädchen, die gerne singt, Rollschuh läuft und zu jeder Gelegenheit anfängt zu tanzen. Ihre Noten waren durchschnittlich, aber sie war nicht faul oder hatte keine Lust etwas zu lernen, Vielmehr gab es die Umstände oftmals nicht her, sich besser auf die Schule konzentrieren zu können. Silvia litt darunter, immer unterwegs zu sein und keine Freunde zu haben. Vor allem, weil sie mit zwei Zwillingspärchen groß wird, fühlt sie sich oft als Außenseiterin der Familie. Dennoch liebt sie ihre Familie sehr und besonders zu ihrer Schwester Jenny hat sie ein sehr inniges Verhältnis. Sie achtet sehr auf ihre Schwester und ist immer darauf bedacht, dass es ihr gut geht. Jenny leidet an Kinderlähmung. Ihr geht es in der Familie aufgrund der Umstände nicht anders als ihren Geschwistern. Das häufige Umziehen belastet auch sie. Dazu kommt, dass sie ihren Eltern ein Laster ist. Häufig wird sie mit ihrer Schwester Silvia gemeinsam von Veranstaltungen ausgeschlossen und sogar eingesperrt. Die beiden Schwestern müssen oft bei Verwandten wohnen, während der Rest der Familie im ganzen Land unterwegs ist. Finanziell geht es der Familie auch nicht besser. Die Eltern müssen jeden Penny dreimal umdrehen und oft gibt es nur trockenes Brot zu essen. Außerdem hatten Lester und Betty viele Geldschulden. Am 3. Juni 1965 waren Sylvia und Jenny gemeinsam mit ihrer Mutter unterwegs, als diese von der Polizei verhaftet wird. Sie hat in einem Laden geklaut und sollte sofort mit auf die Polizeiwache. Sylvia und Jenny bleiben zurück und schlendern allein durch die Straßen bis sie auf Darlene McGuire und ihre Freundin Paula Chefski treffen. Sylvia kennt die Mädchen von ihrer Schule und sie versteht sich gut mit ihnen. Nachdem Sylvia ihnen erzählt hatte, was passiert ist, dass ihre Mutter von der Polizei festgenommen wurde und sie nicht wisse, wo sie hingehen sollten, bietet Paula ihr und ihrer Schwester Jenny an, mit zu ihr nach Hause zu kommen und bei ihr zu übernachten. Lester Leakins hatte einen Job. Bei seinen Schausteller-Engagements hat er meistens seine beiden Söhne dabei. Die ältere Tochter Diana ist bereits verheiratet und als er erfährt, dass seine Frau Betty verhaftet wurde, macht er sich auf die Suche nach seinen beiden Töchtern Jenny und Sylvia. Inwieweit die Behauptung stimmt, dass Betty und Lester sich getrennt hatten und Betty die beiden Mädchen einfach mit nach Indianapolis mitnahm, kann ich euch nicht zu 100% bestätigen. Nichtsdestotrotz erhielt Lester von Darlene McGuire, die er zufällig auf der Straße angesprochen hatte und nach Hinweisen gefragt hatte, ob irgendjemand seine Töchter gesehen hatte, den Hinweis, dass Sylvia und Jenny bei Paula Banischewski sind und dort die Nacht verbracht haben. Er macht sich mit seinem Sohn Danny auf den Weg in die East New York Street, in der ein Zwei-Etagen-Haus an der Ecke der Straßenkreuzung steht. Sie klopfen und Gertrude Baniszewski öffnet die Tür. Oder besser gesagt Gertrude Wright, wie sie sich selbst vorstellt. In der kurzen Vorstellung, die die beiden haben, kommen sie auf ein Thema, womit die Liegens-Schwestern wohl nicht gerechnet haben. Oder vielleicht schon, denn irgendwie war es typisch für ihre Eltern. Lester erzählt Gertrude von seinen Schaustellerjobs und dass gerade die Saison anfängt, seine Frau befindet sich im Gefängnis und er müsse die Stadt verlassen, um Geld zu verdienen. Und Gertrude, warum auch immer, aber vermutlich geht es ums Geld, bietet ihm darauf Folgendes an. Sie selbst hat sieben Kinder und ihre gleichaltrigen Töchter verstehen sich gut mit Sylvia und Jenny. Sie würde sich freuen, die beiden Mädchen bei sich aufzunehmen und sich um sie zu kümmern. Bis die Saison vorbei ist und ihre Eltern wieder zu Hause sind. Und unglaublich aber ja, Lester Likens willigt ein. Er vereinbart mit Gertrude eine wöchentliche Zahlung von 20 Dollar dafür, dass sie sich um seine Töchter kümmert und sie verpflegt. Und hier machen wir mal kurz Stopp. Also ganz, ganz kurz nochmal zusammengefasst, auch wenn es eine Wiederholung ist. Also, die Likens-Mädchen irren hilflos in Indianapolis umher, nachdem ihre Mutter beim Ladentiebstahl wird wird und festgenommen wird. Dann übernachten sie bei einer Bekannten, die sie eigentlich gar nicht richtig gut kennen. Und Lester Lieken spürt seine Töchter auf und er lässt sie bei einer Frau zurück, die weder er noch seine Töchter kennen und vor allem in deren Haus er noch nicht einmal war. Denn wäre er einmal ins Haus gegangen und hätte er sich ernsthaft darum geschert, wo er seine Töchter lässt, dann kann man nur hoffen, hätte er sich anders entschieden. In dem Haus gab es viel zu wenig Betten für all die Menschen, die in ihm lebten. Es gab keinen Herd oder eine Mikrowelle, nur eine einzelne Kochplatte. Es gab maximal nur Teller und Besteck für drei Personen und in den Vorratsschränken herrschte gähnende Leere. Die Oberflächen der Möbel sind mit einer zentimeterdicken Staubschicht belegt und die restliche Hygiene in dem Haus sah nicht besser aus. An dem Tag, an dem Sylvia und Jenny bei Gertrude Baniszewski einzogen, war diese eine allein anziehende Kettenraucherin, die es mit Mühe und Not schaffte, ihre Miete zu zahlen und ihre Kinder durchzufüttern. Die 20 Extra-Dollar kam ihr also nur allzu gelegen, denn dass Sylvia und Jenny nicht viel von dem Geld haben werden, das weiß sie in dem Moment, wo sie den Deal mit Lester Likens abschließt, schon längst. Und von nun an lebten die 16-jährige Sylvia und die 15-jährige Jenny gemeinsam mit Gertrudes Kindern Paula, sie ist 17, Stephanie 15, John 12, Mary ist 11, Shirley 10, James 8 und Danny Lee Jr. ist noch ein Baby. In den ersten zwei Wochen lief es gut in der Familie. Das Haus der Banschewski war unter den Nachbarskindern sowieso sehr beliebt, hier ging sie ein und aus, vor allem deshalb, weil Gertrude ihnen alles erlaubte, was ihre Eltern nicht taten. Es gab hin und wieder Alkohol, es wurde offen über Sex gesprochen und es war einfach immer was los. Sylvia und Jenny hatten einen guten Start. Sie verstanden sich mit ihren neuen Geschwistern, saßen zusammen, spielten Brettspiele und sang Lieder. Sie tanzten zusammen und erzählten sich gegenseitig Geschichten und stellten auch mal Blödsinn an. Die Likens-Schwestern teilten sich ein Zimmer mit der elfjährigen Mary, mit der zehnjährigen Shirley und mit Jimmy. Im Schlafzimmer der Kinder gibt es kein Bett, dafür eine durchgelegene Matratze, die auf dem Boden liegt und auf der die Kinder abwechselnd schlafen, während die anderen auf den Fußboden ausweichen müssen. Doch irgendwann ändert sich die Stimmung. Paula gerät immer wieder mit Sylvie aneinander. Es gab immer irgendetwas, das ihr nicht passte. Sie nervte es, wenn Sylvia singt, wenn sie tanzt oder wenn sich ihre jüngeren Geschwister um sie versammeln und mit ihr spielen wollen. Etwa zwei Wochen nachdem die Likens-Schwestern bei der Familie eingezogen waren, kam es zu einer ersten Gewaltbegegnung. Das Geld von Lester für den Unterhalt seiner Töchter ist nicht angekommen. Gertrud war außer sich vor Wut. Jetzt hatte sie zwei Mäuler mehr zu stopfen und der Schaustellervater bezahlt den Unterhalt nicht. Dabei war sie angewiesen auf die 20 Dollar, schließlich musste sie auch die Miete oder aber vielmehr ihre Zigaretten und den Alkohol bezahlen. Jetzt habe ich mich zwei Wochen lang umsonst um euch gekümmert, schreit Gertrud aus dem Nichts Silvia und Jenny an und spuckt den beiden Schwestern ins Gesicht. Dann packt sie Silvia am Arm, zieht sie in ein Zimmer und verschließt die Tür von innen. Jenny war völlig aufgelöst. Was war passiert? Was haben sie und ihre Schwester denn nur getan? Das waren die Gedanken, die ihr durch den Kopf gegangen sind, während sie ihre Schwester durch die verschlossene Tür hat schreien und weinen hören. Gertrude verprügelte Sylvia mit einem Ledergürtel und starken Schlägen. Am Tag darauf liegt ein Brief im Briefkasten der Familie Baniszewski und in diesem waren die 20 Dollar, auf die Gertrude so sehnsüchtig gewartet hatte. Einige Tage später klingelte es an der Haustür und zu aller Überraschung standen Silvias und Jennys Eltern vor der Tür. Sie sind da, um die 20 Dollar für diese Woche zu bezahlen und auch schon für die darauffolgende. Sie sehen ihre Töchter, nehmen sie in den Arm und erkundigen sich nach ihrem Befinden. Doch die Mädchen erwähnen den Vorfall nicht, der sich vor einigen Tagen abspielte, genauso wenig wie die Tatsache, dass es in dem Haus keine Betten gab und kaum etwas zu essen. Die Unterhaltszahlungen für die Likens-Mädchen scheinen also wie verabredet, gezahlt zu werden. Dennoch, Gertrudes erste Attacke gegen die Schwestern haben ihre Hemmschwelle durchbrochen. Und immer mehr, von Tag zu Tag, entwickelte sie Hassfantasien gegenüber ihrer beiden Pflegekinder. Inwieweit Paulas Greue gegen Sylvia dabei die Rolle spielten, weiß ich nicht, aber ich denke, man kann stark davon ausgehen, dass Gertrudes älteste Tochter ordentlich gegen Sylvia gehetzt hat. An einem Abend erfuhr Gertrude, dass Sylvia Pfandflaschen sammelte und gegen Bargeld eintauschte. Das Geld behielt sie dann für sich und ihre Schwester, um etwas essen oder mal eine Süßigkeit zu kaufen. Doch als Gertrude davon erfährt, ist sie überhaupt nicht erfreut. Sie stellt Silvia zur Rede, doch egal was das Mädchen sagt, Gertrude lässt sich nicht von ihr beschwichtigen. Sie fühlt sich hinter Gang. Schließlich ist sie diejenige, welche ihr weniges Geld für ihre Kinder und die Liekens-Mädchen ausgibt, um ihnen ein gutes Leben zu bieten. Also so sie Gertrude ist. Gertrude ist wutentbrannt. Sie greift sich ein etwa 5 cm dickes Holzpaddel und schlägt damit wie wild mehrere Male auf Silvias Kopf und Rücken. Und von da an erlebten die Likens Schwestern täglich Gewalt in dem Haus und durch die Frau, die ihnen eigentlich ein sicheres Zuhause bieten sollte. Ob die Baniewski Kinder bis jetzt etwas von den Misshandlungen mitbekommen haben, ist nicht klar. Aber spätestens ab jetzt war es kein Geheimnis mehr. Gertrude fing an, Sylvia und Jenny auch am Tag und vor allem auch vor ihren Kindern zu schlagen. Lief etwas nicht richtig, mussten die Schwestern dafür herhalten. An einem Punkt der Misshandlung führte Gertrude ihre älteste Tochter Paula in die Geschehnisse ein. Gertrude ist eine gebrochene Frau und körperlich angeschlagen. Sie leidet an einer schweren Bronchitis und ist schwach. Da gibt sie Paula die Anweisung, die Bestrafung, so wie sie es nennt, an den Liegenschwestern durchzuführen. Und dadurch, dass Paula an den Misshandlungen mitwirkte, rückte allmählich Silvia in den Mittelpunkt ihrer unerklärlichen Wut. Ab August 1965 konzentrierte sich die Bestrafung dann nur noch auf Silvia, und von da an wird der Missbrauch immer schlimmer, immer widerlicher und immer unbegreiflicher. Sylvias Peiniger bestanden nicht mehr nur aus Gertrude und Paula, mittlerweile waren alle Wanchewski-Kinder involviert und darüber hinaus auch Kinder und Teenager aus der Nachbarschaft. Und neben all dem wurde auch Jenny dazu gezwungen, ihrer Schwester Schmerzen zuzufügen. Eines Abends belagerten Gertrude und Paula Sylvia mit Fragen darüber, ob sie schon einmal einen Freund hatte. Sylvia erzählt, dass sie einen Freund in Kalifornien hat, den sie auf einer Reise mit ihren Eltern kennengelernt hatte. Gertrude und Paula waren angewidert. Wie kann es sein, dass irgendjemand auf sie steht? Gertrude hielt Predigten über das Übel der Sexualität, während Paula Silvia immer und immer wieder mit voller Wucht in den Vaginalbereich tritt. Sie beschimpft sie, mit einem Kind zusammen zu sein und behauptet, sie sei schwanger und das Kind müsse weg. Hierbei ist nicht zu vergessen, dass Paula selbst schwanger von einem verheirateten Mann war. An einem anderen Abend beschuldigt Gertrude Sylvia vor allen Kindern, sie beklaut zu haben. Als Strafe dafür verbrennt sie die Miete mit einer Kerze die Fingerspitzen. Paula und Gertrude hatten die Oberhand in dem Misshandlungsskandal, der sich im Sommer 1965 in einer Nachbarschaft in Indianapolis abspielte und in dem unheimlich viele Kinder verwickelt wurden. Und ihre Machtspielchen wurden von Mal zu Mal schlimmer. Gertrude brachte ihre anderen Kinder auch dazu, sich Strafen für Silvia einfallen zu lassen. Und so fingen sie zum Beispiel an, an Silvia zu üben. Dabei schlugen sie wie wild auf das Mädchen ein, schmissen sie gegen Wände auf den Boden, um dann weiter auf sie einzutreten. Sie drückten Zigaretten an ihr aus, schnitten sie mit Messern und streuten Salz in die Wunden. Dann steckten ihre Peiniger sie in die Badewanne, gefüllt mit kochend heißem Wasser. Und es passierte noch viel, viel Schlimmeres. Auf diese Details möchte ich aber nicht eingehen, weil ich euch wirklich sagen muss, dass es widerlich und unfassbar ist, wozu diese Kinder und ihre Mutter fähig waren. Sylvia wurde auch auf Essensentzug gesetzt. Nach einigen Tagen brachte Gertrude sie auf eine kirchliche Veranstaltung und zwang sie übermäßig viele kostenlose Hotdogs zu essen. Das verträgt Sylvia natürlich nicht und kaum ist sie zu Hause angekommen, übergibt sie sich. Als Strafe für ihre Undankbarkeit wird sie von Gertrude gezwungen, ihr Erbrochenes wieder aufzuessen. Als Silvia dabei erwischt wurde, wie sie an einem Tag nach Essen in einem Müllcontainer sucht, Zwingt Gertrude und Paula und ein Nachbarsjunge namens Randy Lepper, sie ein Hotdog zu essen, das viel zu scharf gewürzt war. Das Mädchen übergibt sich und wieder wird sie gezwungen, ihr eigenes Erbrochenes vor den Augen der drei Anwesenden zu essen. Das Mädchen durfte auch nicht mehr ohne Erlaubnis auf die Toilette gehen und als sie eines Nachts auf die Matratze urinierte, fand Gertrude, dass es nicht mehr möglich war, Silvia mit ihren Kindern zusammen wohnen zu lassen. Von da an lebte sie eingesperrt in dem dunklen Keller des Hauses. Nach den Sommerferien besuchten die Likens- und Barnischewski-Kinder wieder die Schule, und ohne Witz niemanden fiel auf, was Silvia durchmachte. Sie wurde eher gemieden und gemobbt, weil sie so dreckig und so mager war. Silvia wurde beschuldigt, in der Schule Gerüchte über Paula und Stephanie verbreitet zu haben. Angeblich bezeichnete sie die Mädchen als Prostituierte. Zur Strafe wurde sie zu Hause schwer geschlagen und verbal gedemütigt. Und so verlief es denn Tag für Tag. Also das müsst ihr euch mal... Ne, obwohl, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist unglaublich grausam und es ist unglaublich schrecklich. Also ich weiß ja nicht, wenn ihr den Fall mal nachlesen möchtet, ich habe ja auch Quellen in der Folgenbeschreibung, dann werdet ihr schon merken, das ist... Unglaublich schwierig ist, auch zu lesen und auch unglaublich schwierig ist, sich darauf einzulassen, ähm, ja, zu erfahren, was mit Silvia passiert ist und was ihr angetan wurde, Tag für Tag. Es ist der 5. Oktober 1965, als Lester und Betty Likens zum Haus der Baniszewskis kommen und ihre Töchter besuchen. Allerdings vermute ich, dass es ein angekündigter Besuch war, denn so unglaublich es sein mag die Eltern bemerken nicht in welch schlechten Zustand ihre Töchter und vor allem Silvia war aus Angst erzählten die Schwestern ihren Eltern natürlich nicht wie schlimm es ihnen wirklich geht und so verabschiedeten ihre Eltern sich und setzten ihre Reise als Schausteller fort und das war dann somit wohl ja, die einzige Hoffnung eigentlich der beiden Mädchen die dann aus der Tür rausgingen und das waren ihre Eltern Wahrscheinlich hatten sie gedacht oder gehofft, dass ihnen irgendwas auffallen würde oder sie die beiden mitnehmen würde, aber das passierte einfach nicht. Am Tag darauf, es ist der 6. Oktober 1965, meldet Gertrude Silvia von der Schule ab. Einerseits natürlich, weil sie Angst hat, ihre Misshandlungen könnten auffliegen und andererseits, um ihr sadistisches Spiel auf ein nächstes Level zu bringen. Silvia ist ab jetzt nur noch im Keller und dort erlebt sie... Jeden Tag mehrmals nur Gewalt. Stephanies Freund Coy Habbend wurde zu einem von Silvias Hauptpeinigern. Er kam jeden Tag in den Keller, um sie brutal zu schlagen und sie auf Gertruds Anweisungen hin zu fesseln und zu knebeln. Aber auch immer mehr Nachbarkinder erfuhren von dem Mädchen im Keller des Baniszewski-Hauses. Einmal schlug Paula Silvia so fest, dass sie sich ihr Handgelenk verstauchte Sie musste ins Krankenhaus und nachdem sie zurückkam, ließ sie ihre Wut darüber weiter an die Mädchen aus. Gertrud erzählte einige Nachbarskindern, dass Sylvia herumerzählen würde, ihre Mütter seien Prostituierte. Dann bot sie ihnen an, sich an Sylvia zu rächen. Dabei stand sie den Kindern als Lehrmeisterin zur Seite und gab ihnen Tipps, wie sie auf das Mädchen einschlagen sollen oder was sie mit ihr anstellen sollen. An einem Abend fängt Gertrude an, Sylvia mit einer Nadel den Buchstaben I, also für Deutsch Ich, auf den Bauch zu ritzen. Da sie zu schwach ist, um den Satz zu beenden, bittet sie den Nachbarsjungen Richard Hobbs, ihn zu beenden. Ohne Gnade und Skrupel schnitzt er dem Mädchen den Satz, ich bin eine Prostituierte und stolz darauf, in das Fleisch und anschließend brennt der Junge ihr mit einem heißen Eisen eine 3 auf den Oberkörper. Ich glaube, ab hier kann ich sagen, dass es wirklich nicht besser wird. Tag für Tag folgt eine Reihe von üblen Gewaltausbrüchen und Vergewaltigungen. Und ich kann euch gar nicht genau sagen, wie viele Kinder und Teenager sich an den grausamen Taten beteiligt haben. Aber das würde die ganze Geschichte auch nicht einfacher machen. Und es ist einfach nur schrecklich. Jede einzelne beteiligte Person ist zu viel und das Grausamste ist, dass niemand es für nötig gehalten hat, Sylvia zu retten und die Polizei zu verständigen. Sylvia wollte nur noch sterben. Das erzählt auch sie auch ihrer Schwester Jenny. Durch die Misshandlungen war sie mittlerweile inkontinent und Gertrude wusste, das Mädchen muss verschwinden. Sie zwingt Sylvia, einen Brief an ihre Eltern zu schreiben. Ich stieg mitten in der Nacht zu einer Gruppe Jungs in das Auto, Sie sagten, sie würden mich dafür bezahlen, wenn ich mache, was sie von mir verlangten. Ich willigte ein und sie bekamen, was sie wollten. Als sie fertig waren, schlugen sie mich zusammen und hinterließen mich mit Wunden auf meinem Gesicht und am ganzen Körper. Dann haben sie mir den Satz, ich bin eine Prostituierte und stolz darauf auf den Bauch geritzt. Ich wollte Gertie finanziell aushelfen, weil ich ihr so viel kaputt gemacht habe und sie teure Arztrechnungen wegen mir bezahlen musste. Das ist das so makaber oder das ist so schrecklich. Tut mir leid jetzt schon wieder für die Unterbrechung, aber ich, es ist so, es ist un, dieser Fall ist so unglaublich. Ich komme überhaupt nicht zurecht mit diesen schrecklichen Geschehnissen, die da passiert sind und wo auch so viele Leute beteiligt waren. Ja, ich mache jetzt weiter. In derselben Nacht bekommt Sylvia mit, wie Gertrude und die Kinder Pläne machten, wie sie Sylvia loswerden können. Das gebrochene Mädchen sammelt ihre letzten Kräfte und versucht davon zu laufen. Endlich hatte sie den Mut dazu. Doch sie wurde schnell eingeholt, in den Keller geführt und dafür bestraft. Der 25. Oktober 1965 ist der letzte Tag, an dem Sylvia Likens die Qualen, die ihr zugefügt wurden, ertragen musste. Es war auch einer der heftigsten Tage, sofern das überhaupt möglich ist zu sagen. Am Morgen des 26. Oktober badeten Gertrude und Stephanie Sylvia, die währenddessen aufhörte zu atmen. Tatsächlich versuchte Stephanie auch noch, sie wieder zu beleben, aber Sylvia war endlich erlöst. Gertrude und ihre Kinder hatten Panik. Was jetzt? Was ist, wenn jetzt alles rauskommt? Gertrude wies an, Sylvia auf die Matratze in ihrem alten Schlafzimmer zu legen und wies Richard Hobbs an, die Polizei zu rufen. Als diese dann eintrifft, erstarrten die Beamten vor Die Gestalt, die vor ihnen leblos auf der verdreckten Matratze liegt, kann unmöglich ein 16-jähriges Mädchen sein. Gertrude reichte dem Beamten Sylvias Brief und erzählte ihnen, sie sei so nach Hause gekommen. Dann fing sie an zu weinen. Silvias Autopsie ergab, dass sie an einer Hirnblutung starb, ihre Lippen praktisch durchgekaut waren, all ihre Finger waren gebrochen und ihr Körper wies hunderte von Wunden, Brüchen und Verletzungen auf, die alle in einem unterschiedlichen Stadium der Heilung waren und diese Tatsache wies eindeutig auf Folter hin. Erneut fährt die Polizei zum banischewski haus und sie befragen auch Jenny, was mit ihrer Schwester passiert ist. Sie sagte genau das, was Gertrude ihr vorgab. Doch Jenny sprach sehr leise, so dass der Polizist näher an sie heranrückte. Und dann flüsterte sie ihm zu, wenn ihr mich hier rausholt, werde ich euch alles erzählen. Die Polizei verhaftet Gertrude, Paula, Stephanie und John Warnischewski, Richard Hobbs und Coy Hubbard wegen Mordes. Und auch die Nachbarskinder Mike Monroe, Randy Lepper, Darlene McGuire, Judy Duke und Anna Cisco werden festgenommen. Diese Minderjährigen werden es sein, die vor Gericht behaupten, sie seien von Gertrude manipuliert worden und gezwungen worden seien, sich an den Misshandlungen zu beteiligen. Der Prozess gegen Gertrude und die Kinder und Jugendlichen war oder ist bis heute unvergleichbar. Tatsächlich war es so, dass sich herausstellte, dass sich mehrere weitere Kinder an dem Missbrauch an Silvia Likens beteiligten, sie aber zu jung waren, um angeklagt zu werden. Gertruds Verteidigung plädierte auf ihre Unschuld. Sie könne sich nicht mehr daran erinnern, was sie getan hat. Und das ist auch schon wieder so unglaublich. Ich finde es so krass, dass nach allem dem, was Gertrude getan hat, dass sie sich vor Gericht stellt und auch noch auf unschuldig plädiert und auch noch versucht, diese Unschuld zu beweisen. Äh, was soll ich sagen, wenn ihr den Schuldspruch hört und das, was in den darauffolgenden Jahren passiert, dann glaubt mir, ihr werdet nicht mehr aufhören, mit dem Kopf zu schütteln. Also haltet euch fest. Gertrud Baniszewski verbrachte 20 Jahre im Gefängnis. Vom Gericht wurde sie wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt. 1971 stand sie vor einem Berufungsgericht, welches ihr Gnadengesuch ablehnte. Im Gefängnis gilt Gertrude als eine Vorzeigegefangene und erhält den Spitznamen "Mom" von ihren Mitinsassenen. 1985 wird sie dann auf Bewährung entlassen, zieht nach Iowa und nennt sich Nadine van Vossen. Am 16. Juni 1990 stirbt sie an Lungenkrebs und bis zu ihrem Tod hat sie niemals die Verantwortung für ihre Taten übernommen. Paula Baniszewski, sie war zum Zeitpunkt der Taten 17 Jahre alt und wurde 1966 vom Gericht wegen Mord verurteilt. Auch sie stand 71 vor einem Berufungsgericht und bekannte sich schuldig. Dies tat sie, um einen neuen Prozess zu umgehen und ihre Strafe auf Totschlag umändern zu lassen. Ihre neue Strafe wurde auf zwei bis 21 Jahre in Haft festgesetzt, wovon sie nicht einmal zwei Jahre absaß. Im März 1972 wurde Paula auf Bewährung entlassen und war im März 1974 eine freie Frau. Sie verbrachte insgesamt sieben Jahre im Gefängnis. Sie änderte ihren Namen zu Paula Pace und verschwand von der Bildfläche. Also bis zum Jahr 2012, da wurde ihre Identität nämlich aufgedeckt. Sie lebte in Iowa, hat zwei erwachsene Söhne und arbeitete für die Schulbehörde. Den Job verlor sie, nachdem herauskam, wer sie wirklich ist und seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Ihre Tochter kam übrigens während des ersten Prozesses im Jahr 66 zur Welt und wurde nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Stephanie Baniszewski, die zweitälteste Tochter von Gertrude, war damals 15. Sie erhielt ein gesondertes Verfahren und willigte ein, gegen ihre Familie auszusagen. Dafür erhielt sie Immunität. Sie heiratet, bekommt Kinder und lebt in Florida und arbeitet als Lehrerin. John Banishevski war damals zwölf und meiner Meinung nach einer der schlimmsten Täter. Er wurde wegen Totschlags zu zwei bis 21 Jahren Haft verurteilt und war der jüngste Insasse im Gefängnis von Indiana. Er wurde nach zwei Jahren entlassen, änderte seinen Namen und schloss sich einer religiösen Gemeinschaft an. Tatsächlich ist John der einzige der Familie, der öffentlich seine Reue darüber, was sie Sylvia Leakins angetan haben, bekundete. Er stirbt 2005 im Alter von 52 Jahren an Krebs. Marie Banischewski war gerade erst elf Jahre alt, als Sylvia Leakins stirbt. Sie sagte gegen ihre Familie aus und wurde nicht verurteilt. Und Mary lebt wohl heute noch in Indiana. Shirley Baniszewski war zehn Jahre alt und auch sie beteiligte sich aktiv an der Misshandlung von Sylvia. Dem Gericht ist aber klar, das kleine Mädchen hatte keine andere Wahl. Sie wurde nicht verurteilt. James Baniszewski, er war acht Jahre alt zum Zeitpunkt der Taten und auch er soll aktiv beteiligt gewesen sein. Auch er wurde nicht verurteilt und von allen Familienangehörigen ist von ihm am wenigsten bekannt. Dennis Lee Jr. war noch ein Baby. Er wurde nach der Festnahme von Gertrude in eine Pflegefamilie gegeben und später adoptiert. 2012 stirbt er in Kalifornien. Coy Hubbard, er war Stephanie banischewskis Freund und lebte in der Nachbarschaft und war maßgeblich an der Folter von Sylvia beteiligt. Das Gericht verurteilte ihn wegen Totschlags zu 2 bis 21 Jahren Haft und ratet mal, auch er saß nur zwei Jahre im Gefängnis, bis er entlassen wurde. Anfang der 70er arbeitete er an einer Tankstelle. Coy änderte seinen Namen nicht und lebte die meiste Zeit weiterhin in Indianapolis. In den frühen 80ern war er wegen eines weiteren Mordes angeklagt, wurde 82 aber freigesprochen. 2007 stirbt er in Shelbyville. Richard Hobbs war ebenfalls ein Nachbarjunge, der sich an der qualvollen Folter beteiligte. Er war es, der Silvia mit einer alten, langen Nadel den Satz »Ich bin eine Prostituierte« und stolz darauf auf den Bauch ritzte. Er wurde wegen Totschlags verurteilt und verließ das Gefängnis ebenfalls nach zwei Jahren wieder. Im Alter von 21 stirbt er den Folgen einer Krebserkrankung. Lester Likens er hat Silvia zuletzt am 5. Oktober 1965 gesehen, als er mit seiner Frau Betty seine beiden Töchter besuchte. Beiden fielen keine Ungereimtheiten auf und so ließen sie die beiden Mädchen weiterhin in der Obhut von Gertrude. Betty und Lester ließen sich 67 scheiden, beide heirateten neu und Lester verstarb im Februar 2013, Betty im Mai 1988. Diana Likens. Sie ist die älteste Schwester von Sylvia und Jenny und lebte nicht weit entfernt vom Haus der Manischewskys. Warum sie ihre Schwester nicht in ihre Obhut nahm, kann ich euch leider nicht sagen. Dennoch war sie die Einzige, die es hätte schaffen können, ihre Schwestern zu befreien. Denn an einem Tag erhielt sie einen Anruf von Jenny, die um Hilfe bat und die ihr erzählte, dass sie und Sylvia von Gertrude geschlagen werden. Diana ignorierte den Anruf, sie nahm ihn nicht ernst. Bis zu dem Moment, als sie Jenny zufällig auf der Straße trifft und sie anspricht. Jenny sagte ihr, sie dürfe nicht mit ihr reden und sie rannte davon. Diana setzte sich mit einem Sozialarbeiter in Verbindung, der wiederum eine Krankenschwester zum Manischewski-Haus schickte. Die Krankenschwester trifft auf Jenny, die ihr, wie von Gertrude befohlen erzählt, Sylvia sei vor einiger Zeit weggelaufen und keiner wisse, wo sie sei. Damit war die letzte Hoffnung auf Sylvias und Jennys Rettung dahin. Diana verfolgte den Hilferuf und ihrem Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, nicht weiter. Jenny Leakins. Jenny erfuhr nicht annähernd solch eine brutale Gewalt wie ihre Schwester. Viele gehen davon aus, dass dies an ihrer Lähmung lag und daran, dass Gertrude Mitleid mit ihr hatte. Jenny hatte tatsächlich einige Chancen gehabt, Nachbarn von der schrecklichen Folter zu erzählen. Doch aus Angst tat sie es nicht. Sie wollte nicht alles noch schlimmer machen. Doch das ist und bleibt trotzdem eine der größten Fragen in diesem Fall. Warum haben die Mädchen es nicht geschafft, auf den Missbrauch aufmerksam zu machen, bevor er immer schlimmer wurde? Cole Anwalt hat dazu eine interessante These, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte. Und zwar hat er gesagt, Sylvia und Jenny haben nie gelernt, dass es Menschen gibt, die ihnen wirklich helfen wollen. Sie waren schon immer auf sich allein gestellt und haben nie ein geborgenes Zuhause erlebt. Jenny heiratete, bekam Kinder und starb 2004 im Alter von 54 Jahren. Als sie vom Tod von Gertrude erfahren hatte, schrieb sie ihrer Mutter einen Brief. Eine gute Nachricht, die verdammte alte Gertrude ist gestorben. Hahaha, ha, ha. darüber freue ich mich. Ihre Eltern hat sie nie dafür verantwortlich gemacht, was ihr und Silvia passiert ist. Meine Mutter war eine wirklich gute Mutter. Sie hat leider nur Gertrude vertraut, sagte sie in einem Interview. Der Mord an Sylvia Liggins ist bis heute sehr präsent in Indianapolis und Staatsanwalt Leroy New bezeichnet ihn als noch nie dagewesen und nicht vergleichbar. Es ist das bösartigste und schrecklichste, was Indiana jemals erlebt hat. Noch Jahrzehnte nach Sylvias Ermordung stand das Baniszewski-Haus leer, denn niemand wollte an diesem schrecklichen Ort leben. Irgendwann wurde das Haus dann abgerissen und nun befindet sich dort ein Kirchenparkplatz. Und an Sylvia Likens erinnert ein Denkmal in Willard Park, denn dort war sie sehr gern. And this did spark changes in Indiana's child abuse laws. It's been the law since 1972 that anyone who believes child abuse is occurring must report it to police. And Brooke, today I was told today by Sylvia's sister that people heard that girl screaming from four houses away and did nothing. Und das war es mit meinem Fall heute. Ich habe gerade ein sehr schlechtes Gefühl und ich bin ehrlich gesagt sprachlos über all das, was passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es einigen von euch genauso geht. Und trotzdem möchte ich abschließend noch auf einige Ereignisse eingehen. Denn während ich für diesen Fall recherchiert habe, sind mir so viele Gedanken durch den Kopf herumgeflogen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Natürlich beschäftige ich mich die Frage rund um das Riesengroße, warum am meisten. Also warum ist die Situation überhaupt so eskaliert? Warum hat Gertrude die beiden Mädchen überhaupt bei sich aufgenommen? Und ich weiß, dass es tatsächlich auch schon Antworten auf diese Fragen gibt. Denn es ging ja um Geld und Gertrude war, denke ich, generell eine Mutter, die sich wenig um die Bedürfnisse ihrer Kinder geschert hatte. Und zwei Kinder mehr im Haus machten ihr, also tatsächlich war nichts aus. Schließlich war ihr ja klar, dass sie sich sowieso nicht um sie kümmern würde und so genauso wie um ihre eigenen Kinder. 20 Dollar pro Woche mehr in der Haushaltskasse waren also eine Menge für die Frau, die sowieso nichts hatte. Gertrude war eine gebrochene Frau, die selbst nur Gewalt erlebt hat und nie geliebt wurde. Und diese Erfahrung hat sie letztendlich an Sylvia und Jenny ausgelassen. Sie hat ihr wahres Ich gezeigt, anders als in der Öffentlichkeit, wo sie als nett und zuvorkommt, galt. Aber ganz ehrlich, am liebsten würde ich einfach nur sagen, wie krank dieses Monster war. Doch ich weiß nicht, ob das vielleicht zu einfach ist. Ich glaube, Gertrude hat, nachdem sie das erste Mal auf die Dickens-Schwestern eingeprügelt und diese nicht verraten haben, oder sie nicht verraten, haben gemerkt, wie abhängig die Mädchen von ihr waren und welche Macht sie über sie hatte. Und in diesem Machtgefühl ist sie einfach aufgegangen, also da sie es aufgelebt. Sie rekrutierte dann auch noch ihre kleine Armee von sadistischen Helfern und ließ die Folter dadurch normaler erscheinen. Denn schließlich machte ja jeder mit. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sehr sie ihre Rolle genossen hat, um ehrlich zu sein. Und wenn ich jetzt zu den Kindern und Jugendlichen komme und einfach nur daran denke, wie viele sich beteiligt haben und wie jung sie waren, ja, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass so viele Kinder, die aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen, sich so gemeinschaftlich an dem Bösen beteiligen konnten? Ohne dass es irgendjemanden gab, der oder die erkannt hat, dass das, was sie mit Silvia angestellt haben, einfach so sehr falsch ist. Die baniszewski kinder waren geprägt von ihrer Mutter und ihren schlechten Vätern, das ist auf jeden Fall klar. Und ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass sie auch sie von Gertrud und deren Partnern misshandelt wurden und vielleicht sogar eine Art Normalität in der Gewalt gegenüber anderen verspürten. Und zudem wurden sie von ihrer Mutter dazu aufgestachelt und die Kinder wiederum ermutigten sich dann gegenseitig zu den Taten. Aber Coy Hubbard, Richard Hobbs, Anna Sisko und wie sie alle heißen, was war denn los mit diesen Kindern? Wie hat Gertrude es geschafft, sie alle zu diesen Gewalttaten hinzureißen? Und wurden sie gezwungen oder waren sie einfach fasziniert? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und ich bin mir sicher, dass sie es zum Teil selber nicht wissen. Über die Urteile der Täter kann man, glaube ich, nicht wirklich viel sagen, außer wie erschreckend sie sind. Zwei Jahre für die meisten der Peiniger, sieben Jahre für Paula, die neben Gertrude die Hauptfigur dieses schrecklichen Tat war. Dazu kommen dann noch die Lebensläufe, also Paula und Stephanie arbeiten beide als Lehrerin oder haben beide als Lehrerin gearbeitet. Sie haben geheiratet, sie haben Kinder und sie führten wie alle anderen auch, ein weitgehend normales Leben, ohne ihre Tat öffentlich zu bereuen. In diesem Mordfeuer haben einfach so viele Menschen so, so sehr versagt. Silvers Eltern, die ihre Kinder einfach bei einer wildfremden Frau zurücklassen. Die Schule, die Nachbarn, ihre Schwester. Und ich bin mir sicher, dass es noch wirklich viele Menschen gab, die ihre Augen verschlossen haben. Ja. Ich hoffe, ich weiß nicht, vielleicht ist eure Tafel Schokolade ja schon leer. Ich, äh, ich weiß es, dass der Fall sehr, sehr schwer ist und sehr, sehr hart und vielleicht auch ähm, ein Fall ist, den man jetzt nicht erwartet hat, weil ähm, der ja schon auch sehr detailliert ist. Aber leider ist es so, diese Verbrechen passieren, diese Verbrechen sind wirklich passiert. Deswegen, ich bin ja auf den Fall auch aufmerksam geworden, weil ich damals den Film An American Crime gesehen habe, der sich mit dem Fall beschäftigt und... Der, der ist einfach noch so präsent in meinem Kopf, dass ich mir jetzt eben gedacht habe, ich werde den als Podcast nochmal veröffentlichen. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt rein, An American Crime. Und ich würde sagen, zum Abschied stelle ich euch jetzt aber noch, um einfach unsere Gedanken mal auf ein anderes Setting zu bringen, noch ein neues Black-Stories-Rätsel aus der Real-Crime-Edition vor, denn das letzte ist ja auch schon ein ganzes Weichen her. Und mit freundlicher Genehmigung von dem Moses Verlag natürlich. Vielen Dank, ein, Gro ein Hallo an euch. Und ja, ich würde anfangen, los geht's. Das Rätsel lautet wie folgt. Wäre ein Mann gewesen, wofür er sich ausgab, wäre er vermutlich nie auf dem elektrischen Stuhl gelandet. Auf der Karte ist ein Bild zu sehen oder eine Zeichnung. Und zu sehen ist eine Frau, die sich mit einem Polizisten unterhält. Und der Polizist oder hinter dem Polizisten sieht man so rote Flügel. Und hier kommen meine drei Hinweise. Hinweis Nummer eins. Der Täter gab sich unter anderem als Polizist aus. Seine Mordserie führte ihn durch mindestens sechs US-Bundesstaaten. Und der Täter bestand darauf, sich vor Gericht selbst zu verteidigen. Ich bin gespannt, wie schnell ihr diesmal auf die Lösung kommt und schreibt mir auf jeden Fall eure Antworten unter meinem passenden Instagram-Post. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Holt euch jetzt am besten noch etwas Schönes an. Das werde ich jetzt auf jeden Fall tun. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst mir bitte eine Bewertung und ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr. Und besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und haltet Ausschau nach meinem Gewinnspiel, in dem ihr das neue Nintendo Switch-Spiel Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise gewinnen könnt. Teilnahme wird ab 18 sein, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, geht dies wunderbar über meinen paper manipul Den Link dorthin und ein Quellenverzeichnis findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und bleibt sicher. Bis bald. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen